0: 又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，很高兴你能陪伴我这半个小时的节目光阴。我们一家移居到一个城市，每到一个城市，我们首先去找教会，因为我们教会是全球性的，所以去到哪里都可以找到这个大家庭。去到一个新的地方，首先要解决的就是住，那我们就开始找房子，但是要找房子来买。不是很容易的事。我们起初还以为大概一个月就可以搞定，但是不是，这个是最快的速度了，就是花了两个月才能够搬进去。最初我们住酒店、住民宿，当时感觉就好像度假一样，但是这不是办法，因为我们需要花时间找房子。如果一直的住酒店、住民宿的话，那就要花不少的钱。因此，我们就祷告，然后在教会，我们把我们的情况告诉他们。就有人说：“哎 ，Terry， 他的妻子因为两年前癌症去世了，他一个人住在一间大房子里面。”于是就帮我们问他。然后 Terry 听见了，就马上说：“没问题，欢迎你们来我家住。”真的很感恩。Terry 是一位非常友善的人，在教会他很热心。他负责教七年人的安息日学，当时我没有在他家住过，因为我回了香港陪伴我的年老的父母亲，他们在 Terry 的家住了一个月，才搬进了我们买的家。这个过程，我女儿和我的丈夫时常告诉我他们的近况，比如说他们在前院见到小鹿啊、野兔子啊等等，还有呢，附近呢有很多野生的蓝莓，他们就帮手去采。就大丰收的把它收回来，然后 Terry 呢就懂得怎么样做蓝莓果酱，涂在面包上非常好吃。这个过程我们深深的体会到上帝的大家庭里面彼此相助、相爱的温馨。你说，朋友，活在世界上有机会帮助其他人，在他们最需要的时候帮助他们，这不是美好人生的意义吗？好，现在呢，我们来听一首诗歌。来自天韵诗歌创作的其中的一首歌，名字叫《行善》。行善的人不要
1: 故意夸耀，施舍的手左右何必知道？你的善事心在暗中就好，天父看见必然。神的人，不要故意夸样施舍一手，我又何必知道你的山？
0: 来自天韵诗歌创作的其中的一首歌《行善》，朋友，你说是不是？当我们需要这些帮助的时候，就一一的来了。我们是多么的感恩！正像圣经所说的，上帝是我们随时的帮助。他说：“你祈求，我就给你。”当你经历到上帝如何的回应你的祷告，如何在需要的时候随时随地的帮助你。你会感觉到你就是世界上最幸福的人，因为你有一位天上的父亲在看顾着。当我去到美国探家人的时候，我就对家人说：“我们给一天去探访 Terry， 然后拿一份礼物给他，我要亲自的感谢他。”讲到行善的人真的是很多，想起以前很多远渡重洋来到一个国家，一个人生地不熟的异地。去帮助当地有需要的人，我觉得这些人真的了不起。比如说，在19世纪，很多的美国或者英国人，他们作为传教士去到中国，为的就是要帮助当地的人，帮助他们建学校、建孤儿院、建医院等等。最近我看到一些资料，讲到中国第一间育婴堂，类似孤儿院，把那些弃婴收养回来。中国第一间的这样的育婴堂，在1840年就在香港开办了，主办人是由一位宣教士叫巴灵会。到了1914年，教会办的孤儿院就达到了37所，收养了孤儿 2,500 个人。而中国第一间盲人院， 1874年由宣教士莫莱士在北京建立。并设计一套普通话盲文，还有中国第一间的聋哑人学校， 1 8 9 8年由宣教士梅奈德在烟台建立。到了1936年抗战前夕，全国建立了十多所这样的聋哑学校。还有中国第一所疯人院，在1898年由宣教士加约翰医师在广州建立，名为惠爱医院。还有中国第一间麻风病院，在1892年由宣教士梅腾根在杭州建立。1 9 4 0年，全国51家麻风院，其中40家与教会有关的。原来啊，在清朝的末期，麻风病在西方国家已经灭绝，而中国的麻风病患者还有百万人之多。这情况得到了西方医学界的关注。一些医生作为传教士，就来到发病率最高的华南地区，开设麻风病院，收治麻风病患者，得到当地政府的津贴和支持。每个月的津贴有500块，虽然不是很多钱，但是那时候也算不错。一位叫李提摩泰的宣教士对中国人的帮助也是很大的，他先后建立了五个能够收容100名儿童的孤儿院。并将他们训练成为技术娴熟的工人。1877年大饥荒的时候，他在山东救助了七万灾民，建立了七所灾民子女学校。他说：“真实的爱心和善行要比空掉的教育更伟大。”我们中国人不会忘记南京大屠杀，在那期间，金陵大学的美国宣教士威特林女士将大学变成了避难所。保护了上万名的中国妇孺。据说，那位李提摩泰传教士当时率先说服了中国政府，用清廷赔款创立了山西大学堂。同样的，美国宣教士明恩傅等人游说美国国会，用赔款创办了清华学堂，就是有名的清华大学前身。根据记载。在中华民族成立之前，当时刘少奇就写了封信给斯大林的一份报告中提到，仅英美两国在中国建立的大学就有31所，图书馆29所，中学324所，小学 2,364 所。哇，我真的很佩服当年那些外国宣教士。历尽千辛万苦来到中国，为中国建立的这一切，成为了中国富强的根基。还有女性的传教士，对推动女子教育起了巨大的作用，大大的提高了中国妇女的地位。大家都知道北京大学吧，中国的最有名最高的学府。但是你是否知道，在大概200年前？是由四间美国以及英国基督教教会联合在北京开办的综合大学演变成的吗？大概二百年前，北京有一间燕京大学，简称燕大，为当时中国教学品质、校园环境优美的大学之一，也被认为是中国教会学校之首。当时燕京大学的校训是“因真理得自由，以服务”。在1949年，中国政府就接管了燕京大学的资产，随后遭到整聘而解体，成为好几个大学。当时的校舍呢，就由北京大学来接收，成为了北京大学的主校园区。这些外国的传教士，他们抱着爱上帝、爱人的心来到中国，付出了他们一生的青春，改善人的生命，改善人的生活，将上帝的爱带给人。其中一位外国传教士戴德生，他的一生特别令我感动，我永远都不会忘记他曾说过的一句话。他说：“假如我有千磅金镑，中国可以全数支取；假如我有千条性命，绝不留下一条不给中国的。”啊，他何止拥有千磅英镑，他何止千条性命？这位伟大的宣教士。将他的一生毫不保留奉献给中国。
1: 主啊，我将完全献上一切所有，归于你，一生行事尽依靠。No.
0: 这是我为你唱出的一首古老的赞美诗，《一切全献上》。Jason Van d e r 是一位出生在美国农庄家庭的一位基督徒所写的。范德是一位非常喜爱艺术，在公立学校教美术的老师，而他同时在教会也是很热心的参与布道事工。因此呢，很多人劝他放弃了教职，来全职的做传道人吧。他犹豫不决。经过五年的挣扎，终于他顺服了，放弃他的职业，成为全职的传道人。他说：“我此生决定的时候终于来到，我要完全的降服。新的日子进入我的生命，我成为传道人，而发现我内心深处蕴藏着前所未有的恩赐。上帝将一首诗歌藏在我心中，拔动了我的心弦，使我唱出我的心声。”就是这首诗，一切全献上，描述了他当初的内心的征战和最后顺服上帝的一种的感动。为这首诗歌谱曲的是范德的好友 Winfield w i d d o n 先生，他有一副很嘹亮的歌喉。范德成为全世间的传道人之后，他们常常一同出去带领聚会，范德讲道，而温顿先生呢就领唱。他们到过美国、英国和苏格兰很多的地方，而这首诗歌大大的被教会使用，曾经感动了无数的人，愿意降服在上帝面前。我就是其中的一个。现在我分享由王俊之博士唱出的这一首《一切全献上》
2: ，主啊，我敬。完全献上一切，所有归于你，一生心。说有。先生，一切全先生，我将所有全对耶稣，一切全先生
0: 。刚才你听到的这首。是非常经典，很多的基督徒都熟悉的，为大众所喜爱的一首赞美诗。一切全献上，讲到善行这个主题，若是能够春风化雨，救苦救难，维持正义，原谅过失，奉献服务，排难解纷，做好事，说好话，存好心，这些都是善行。但是，当我们说到一切都献上，那可能就是不同的一种说法了。有一首感人的诗歌：“主啊，我情愿，这样唱道：主啊，我情愿献上一切所有，拒绝妥协生活，为要得着你。主啊，我情愿背起十字架，撇下所有享受，甘心跟随你。”唯有你是我所爱，唯有你是我所求，唯有你是我所想，亲爱主，若是你，我就都情愿。可能从这首诗，你就估计到写诗的人是怎么样的一位。他是一位对上帝非常忠心的牧师，名字叫英品德。英牧师在1946年出生在中国。后来，他一家移居到台湾，他就在台湾长大。生长在基督徒家庭的他，从小就认识上帝。在读书的时候，他读到大学是在文化大学攻读建筑系。在大学里面有一群基督徒同学，成立基督徒团契，他就很热心的参加，而且从中得到很好的收益和造就。那时候他早就有侍奉上帝的心智，但是他觉得自己没有讲到的恩赐，所以呢，他只想将来读完大学之后找一份工作代职来侍奉上帝。大学毕业之后，他在金门服役，因为在台湾每一个男性的年轻人如果身体没有残疾的话呢，他们都需要在军队服役。当时他去到金门岛，在这小岛上。他感觉到这小岛非常孤独，很缺少团气，缺少忠于上帝的人，也缺少为上帝工作的人。有一天，他聚会回来，突然发现，就在短短的一个多小时之内，他没有在他的营房内，有一颗炮弹正击中了他的营房。哇！当时他感觉到很幸运，其实他相信这不是幸运。他看到上帝对他的保守，事后他又在崇拜中和个人的灵修时，一再感受到上帝的呼召。在军队服役完成了之后，他就进入了中华福音神学院就读。一年之后，去到美国继续他的神学进修。这首诗是他在。1972年，在一个下雪天， 1 2月所写的。他心存忧国忧民的情怀。当时他的家人都在美国定居了，但是在他心中，好像有一个声音在呼召他回去台湾为上帝工作。当时就面对着留在美国还是返回台湾的抉择。就在那个时候，他写下了这首。超然忘我的诗篇。
1: 啊。就都情
0: 愿当时，伊牧师对自己说：“上帝在地上要寻找的工人，不单单是热心与教会施工的基督徒，上帝乃是要得着一批对世界不妥协、愿意绝对的。”服从他的基督徒，并且活出他的见证，成为他见证人的基督徒。他想到，救主耶稣在十字架上为我付出一切，我能够为主做什么事呢？他就在这样的默想之中完成了这首诗的写作。然后过了一年，在1973年，他毅然的启程回到台湾。继续在神学院接受造就，毕业之后为全世界的传道人。在三年之后，就是在1976年被案例为牧师，而在1977年应邀去美国一家华人教会服侍。不幸的是，在第二年，就是在1978年遇到很不幸的意外，他就离开了人世。中年三十二岁，非常年轻的生命。我相信，在他短暂年轻的一生，因为他的愿意，他愿意将一生奉献给上帝。上帝必定有永恒的奖赏。上帝的奖赏不一定是今生。很多时候我们不明白，一位很忠心、很有爱心的牧者，一位在上帝面前献上一切的人。上帝就让他这么年轻，这么早就安息了。你可以想到其中的美意是什么吗？一切发生在我们生命的事，都有上帝准许，否则它不会发生。还没有发生的事，我们不能够控制；但是发生的事，那是属于上帝的。相信这位牧师的人生，一切都是属于上帝的。那就让上帝掌管，上帝会赐给他应得的。亲爱的朋友，我们活在世上，不论是长还是短，其实都不是很重要。重要的是，你活了一个怎么样的人生？你的生命活到最后，是否有得救的保障？希望你和我都能够放下自己的骄傲和偏见。谦卑来到上帝面前，说：“主啊，我愿意，我愿意献上一切，包括我的生命，这样才是最安全、最有保障的生命。这是我的诚心所愿。愿上帝的恩惠和慈爱与你和你家人同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
1: 。”我祈。